0: ערב טוב. אני רוצה, ברשותכם, בהזדמנות הזו, לזכור את הפרק הזה, המכנה המשותף וכל ההרצאות שלנו, ובעזרת השם, אם יהיה המשך, נעבור לשלב הבא. הנושא המרכזי שדיברנו עליו עד עכשיו זה איך בצורה החיובית, עידודים, המחשה חיובית, איך באמת הצורה פשוטה לבנות אדם. ויש לנו שני נושאים, הנושא נושא של הביקורת, אולי העונשים קצת, ונושא אחר של החינוך האמיתי לעבוד עד הסשים. אבל בשביל לסגור את הפרק הראשון אני רוצה לספר שני סיפורים, אחד פשוט ואחד משונה. נתחיל עם הסיפור פשוט. לא, מה יותר מעניין התחיל עם המשונה? טוב, יותר ברור. נתחיל עם המשונה. זה סיפור משונה, אני מעיד שזה סיפור משונה, אבל אני מקווה שאני אצליח להעביר אותו במה שאני אומר. למה אעשה? האמת היא שהנושא הזה של ההרצאות מאוד קשה לי, לא רק בגלל, לא רק בגלל טכנית, הגלות, צריך לכפר, אבל, אבל קשה לי גם בגלל שאני בתוך הלב מאוד מפקפק בתוצאות. באופן טבעי, אם נותנים הרצאה ויש כמה... סליחה, במחילה, כן, קצת כמה בדיחות טובות ואיזה סיפור מעניין. זה מסתם, ההרגשה היא טובה. אם הדברים נשמעים משכנעים, אז גם ההרגשה היא טובה. אבל שינויים אמיתיים בשטח. מהפכות בשטח, נדיר שהן גורות. נדיר שזה קורה גם אם לפעמים יש שינוי של שבוע, שבועיים, חודש, אבל מהפכה אמיתית, קשה לנו, לבני אדם, להתהפך. גם אם הדברים משכנעים. אם מחליטים שצריך לעשות מהפכה. ועל זה אני רוצה לדבר קצת. קצת אחרת, אני, אני כמובן אשתמש גם בנושא החינוך, אני גם אחזור על שאמרנו בעקיפין, אבל אני רוצה קודם כל להסביר את הנקודה הזו. אחד החסרונות, הכישלונות, הקשיים הגדולים של הדור שלנו, זה כבר דיברנו על זה, שכשאדם אה, מאבד את הזהות האישית שלו, הפסקנו, לא משנה למה, שמעתי מרבי לופיאן שזה ממלחמת העולם השנייה התחיל, מאיזה סיבות שהם... ככה גזרה חוכמתו. הניסיונות של דור של עקבתא דמשיחא, אחד מהם, זה שהרגשה הפשוטה שהייתה לכל יהודי, כמו שמבואר בספרים, וכמו שהעדויות שלנו, וכמו שאנחנו שומעים גם מההורים שלנו, שהיה בכל הדורות, שכל יהודי הרגיש שהוא יחיד לפני הקדוש יש להם המלך אומר, בן הייתי לאבי, רך ויחיד לפני אמי. הרגשה זו שהיא בסיס לגדל אדם ולגדל עובד השם, היא מאוד נדירה היום. אז התוצאה של זה, אחת התוצאות של זה, הרבה תוצאות. אחת, דיברנו על התוצאה, דיברנו קצת על קוצק, על, על זה שבני אדם מקיימים את כל הדקדוקים והחומרות והעידורים שמשייכים אותם לקבוצה, אבל דברים שאפילו זה דורי סי פשוט, אבל אם זה לא אופייני לקבוצה, אחמד, איך תהיי סי, זה לא כל, כך, לא כל כך מעניין. אחת ההשלכות שאני רוצה לדבר על זה, זה הקושי שלנו לעשות מה שאנחנו בטוחים, אפילו שאנחנו משוכנעים שזה רצון הקדוש הוא לעשות, ואומרים לו שזה הדרך הפשוט. יש שוב של הקוצקר, שאמר לאדם שהוא, זה ממש רחמונס עליך, הוא אמר. אתה לא מה שאתה, אתה לא עושה מה שאתה חושב, אתה אפילו לא עושה מה שאחרים חושבים. אתה עושה מה שאתה חושב שאחרים חושבים שאתה צריך לעשות. כי אתה בעצם לא יודע, אף אחד לא יודע מה לדעת, הקה... למה הוא, למה הוא נכנע, ביותר שקורה, זה שאנחנו, בלי לשים לב, משתעבדים, ממש מוכרים את עצמנו לעבדים למה שנדמה לנו, אפילו לא במודע, בתת-הכרה, שנדמה לנו שמקובל היום בציבור, וכשאתה בודק את הציבור זה לא מקוים. אני אביא דוגמה מתחום אחר. עשינו פעם ועד של מנהלי חדורים בבני ברק, זה היה עוד בהוראה של הרב ווזנר השליטה, שהפסיקו את האווירה של התחרות בכמה חדורים, שזה היה, הרס כל חלקה טובה. תחרות ש... שכלנו צריכים להספיק, ו... מי, אני לא רוצה להיכנס לזה, זה, מי שיודע יודע שהיו בזה אסונות נוראיים ואחרי שלושה חודשים אה, התחילו להישבר, נתפרדה החבורה, אחד נשבר ועוד אחד נשבר והתפרק העסק אז עם שניים ממנהלי החדורים דיברתי למה הם הורים זה לחץ של הורים הם לא יכולים לעמוד בלחץ של ההורים, ההורים לא מסכימים לזה רוצים שיהיה הספק, שיהיה יותר שעות לימוד, שיהיה זה, לא, לא מוכנים אפילו שהם עצמם המנהלים בטוחים שזו לא דרך טובה, לא מצליחים לעמוד לפני הלחץ של ההורים. המלמדים גם סבורים שזה לא טוב הדרך הזו, אבל לא יכולים לפני הלחץ של ההורים. אמרנו, תן לי את השמות של ההורים, אני רוצה לדבר איתם. הוא אומר, בסדר, יש לי 300 תלמידים, לפחות 300 משפחות, לא 300 תלמידים. זה חדר גדול. אמרתי לו, בלי רוח הקוידש ובלי לבדוק את אני אומר לך שאין לך יותר מ-10 שמות לתת לי. הוא אומר, פתאום, הנה למקום ברביעי הוא כבר מתחיל לחשוב קשה, חמישי, שישי, שביעי, הוא אומר טוב אני אבדוק, אני אולי אני לא זוכר טוב, אני לא יודע, אני בלחץ. קיצור עשה מאמץ, דיבר עם הסגן ועם המנהל החינוכי ועם המפקח ועם המלמדים, הגיע, סידר אותי לאחת עשרה שמות. אמרתי לו, עכשיו זה מה שרציתי שתראה. רוב ההורים לא באים לבר אין להם זמן, חלק בגלל שלא אכפת להם, חלק בגלל שעסוקים בדברים אחרים. יש לפעמים אנשים שהם עסקניים קצת משעממים, קצת ממורמרים וזה, הם באים הרבה פעמים. הגמורה אומרת ששעור שבעיסה אינו בטל, מכיוון שהוא מתסיס את העיסה, אי אפשר להתעלם ממנו. לפעמים קורה שבציבור שלנו אחוז מאוד קטן, שהוא בכלל לא מבטא, את, אפילו רואה דעת, הכל אם הייתה דעת, ממש מנתב את כל הציבור. אז כולנו חושבים שזה מה שההורים רוצים, וכל ההורים לא מתקוממים כי זה מה שההורים רוצים, וכשאני, אני נמצא בהקשר עם הציבור, אתה שומע מה רוב האנשים רוצים, הרבה דברים פשוטים פשוטים לציבור, אבל דווקא השאור התוסס מנתב את הכל בכיוונים לא טובים. זאת אומרת, יוצא שכשכל אחד מאיתנו גם נכנע, אם כבר היה נכנע לדעת הכל, אז לציבור, לציבור שלא יבדי של כלל ישראל, יש איזה חוש פנימי שאי אפשר להבין אותו. תמיד בכלל ישראל ידעו את מי לרחק, את מי לקרב, לא תמיד ידעו להגיד איך. לא יודע אם חלק כבר את כל המלחמות שהיה. היו כל מיני אנשים שבאו לעזור לציבור, כלל ישראל, היה, לציבור היה חוש. אבל כנראה לא מדובר אפילו בציבור. ולפעמים, לפעמים, לא מדובר גם ואני רוצה לדבר על זה קצת היום. צריך לדעת שיש היום לחץ, לחץ חברתי, לחץ ציבורי, נגד הפשטות, הפשטות הישרה ביותר. וכשאנחנו אנשים, אני שוב מתנצל, אמרתי בפני הצדקים ונסתרים, נדבר על אנשים כערכי. כשאנחנו אנשים בינוניים, אנחנו נלחצים ממה שנדמה לנו שחושבים. לא בדקנו, לא שאלנו, לא חקרנו, לא ביררנו. מה שנדמה לנו, כמו שקודס קרא אמר, מה שאתה חושב שאחרים חושבים. זה מה שאתה מנתב. ואם היינו יודעים את זה, אם הייתי יודע להדיע שאני רוצה לעשות ככה, וכולם אומרים לי אל תעשה, אז הייתי בודק. אנחנו, זה נכנס לדם, אנחנו כבר מופעלים ככה, לפעמים נדמה שזה מה שאנחנו רוצים. ואז כשבן אדם צריך לשנות יש בעיה. אז הוא ישתכנע שיותר טוב לדבר עם הילד בעידוד מאשר בביקורת. אבל ההרגשה היא שכולם מבקרים, ושחינוך זה, צריכים לחלוק את הילדים ככה, כמו שצריך. אם זה הרגשה, אז הוא נמצא בארבע כותלי ביתו. ואף אחד לא רואה, חוץ מהקדוש ברוך הוא, אם היה חושב עליו כמו שצריך, והוא עושה לפי מה שנדמה לו שמקובל. ואני לא יודע הרבה פתרונות לזה, אני אגיד לכם פתרונות שאני מכיר לאנשים בינוניים כמוני. הסבא מנוברדוק היה אומר שאחד הקשיים הגדולים ביותר של אדם להשתנות זה, הוא דיבר שוב על הדורות האחרונים, זה המאמץ שיש לו בחברה. כמה שזה נשמע דבר מוזר ומטופש, זה גורם עמוק מאוד באדם. וזה צריך לראות לכם, להביא דוגמה. אני אביא דוגמה מהסוג שהוא מביא, אבל מה יש שהיה לי עם חבר? הוא מביא דוגמה אחת, אני מביא אותה דוגמה, אבל את עיקרון. סיפר לי חבר טוב, הוא אומר לי פעם אחת ככה בשיחה, הוא אומר לי, תראה מה זה האדם. אפס אפסים. הוא אומר, אני לפעמים פה ושם, זאת ראשית אני נחשב לדבר בחזור על דבר בחזור על כן, כמה פעמים קראתי מה כתוב, ומשתברו לכותב איזה דברים נוראים, ופתאום תפסתי יום אחד, קראתי לי ספר, בדרך כלל תפסתי בעצם איזה חילול השם נוי רווה, ותחלתי החלטה גמורה שגמרנו, יותר זה לא יקרה לי. הוא אומר, והייתה לי החלטה, זה לא מדובר על ילד קטן, זה באמת דבר אה, עם אישיות אה, כמה מושגים שלנו, והחלטתי שממחר, זהו, יש הלכה ואני לא מדבר. הוא אומר, חזור לזה שעה ראשונה למחרת, לא ששכחתי. בא אליי אחד מאלה שידע שאם הוא צריך לדבר בחזור אז הש"ץ אני הכתובת, ככה היה מקובל והוא התחיל לדבר איתי עשיתי לו ככה, בעדינות הוא אומר, מה קרה לך? לא מתאים לך? הוא אומר, זהו, שבר אותי כלום, אחר כך הוא תפס את עצמו, אבל אומר רק זה שהוא מצפים ממני לדבר כי אני הרי כבר תפסתי על עצמי מעמד של מדבר ופתאום ככה בן אדם נשבע, אז זה בגלל שאני חשבתי על זה, ולמדתי, והכול, אז תפסתי את עצמי לפני זה, וגם אחרי שנפלתי התביישתי, אז אני אתחזק, אני אתגבר. אומר, אבל מה קורה בכל היומיום שלנו? על כל הדברים הקטנים. הנוברדוקר אומר, שזה אחד הקושי שלך להשתנות. אם אתה היית ליצן בחבורה, הקשר יכול להיות פתאום רציני. את אותו עיקרון אפשר גם לתפוס להפך. אם אתה מקבל על עצמך תקופה קצרה, לתת על עצמך סטיגמה. של טומים, של משונדיקר קצת, שצער, רגע, איזה מילים יש בכל החברה. אחר כך בחסדי שמיים, כשאתה רוצה להתקלקל, קשה לך. וזה הפתרון שאני, אני רוצה להגיד ככה, לא הייתי מספר את זה, זה אומנם עניין אישי, אבל אני, שאני, אני לא כל כך מספר את זה, אני רוצה שיהיה תועלת, וגם, יש, זה לא עולה זכותי, זה הקדוש ברוך את זה בחסדיו עליי, אני רוצה לספר סיפור מה זה לחץ חברתי, מה החיים שלי. אני בחסדי שמיים, כשאני הגעתי לחינוך, הייתי מאוד תמים, זה היה מזל שלי. מזה ניצלתי. אני באתי מהישיבה, ובישיבה לא הייתי בטלן, הייתי מעצמית. מותר לי לספר כי בבנותי רבים זה הלך. וקרה מה שקרה, הרסתי את העיניים שלי, וכשהייתי צריך לצאת מהישיבה הייתי קרוע. אז כשהגעתי לעולם החינוך, הייתי כל הזמן לחוץ לפחות, לפחות לעשות מה שעוד הייתי בחור צעיר, לעבוד של פרנסה, את הציניות של הכוללים, עוד לא למדתי. אני יודע מה זה, כי שנים אחרי זה הוא ללמוד כמה שנים שחזרתי לראות אותו. אז מה שקרה זה שאני ואחר כך, כשהלחץ חברתי כבר שבר אותי, ואני אביא עכשיו את הדוגמה ממש, למעשה כבר כמה פעמים הרגשתי שמבחינת הקורות שלי אני כבר לא שווה כלום. אני שבור לחלוטין, אני רוצה לזרוק את הכול, להיות כמו כולם, לעשות כל מה שכולם עושים, ואני אגיע עוד עם החבר'ה. אני הגעתי למצב שאני לחדר מורים במקום שהייתי. זו הרגשה מאוד קשה. יום יום, הייתי בחור צעיר, יום יום כולם משתתקים. עכשיו מדבר, מתלחשים קצת, עוקצים אותי על חשבוני. היום אני מסתכל זה ובגלל זה קרה תקופה, הייתי במקום חודש, חודשיים, שלושה, כבר רציתי גמר, ולהגיד גם אני יודע להיות ציני, להתלוצץ. איך זה התחיל? נכנסתי פעם אחת, ואנחנו בשבוע הראשון, בתמימות, ומורה אחד במחילה, כי זה היה בצוו של במקום ספר כזה, אני לא... אבל כולם אנשים, קוראים לזה דתיים, שומרי מצוות, אני לא יודע בדיוק מה זה, אבל כולם...
1: לכאורה שייכים
0: לקהל, אוהבי ה'. אז מורה אחד אומר לשני, תראה איזה פסיכי הילד הזה, וקצת שמע איזה בדיחה, מה הוא אמר לי הי אז אני לקחתי אותו לצד ואמרתי לו שזה יסור דורייס זה מה שהוא עושה. תסתכל עלי, כאילו נפלתי מהמאדים. אמר לי, מה? אתה יודע, זה... לא בגלל שאתה לא... לוצץ על חשבונו. אמרתי, אתה גם מבין מבחינה חינוכלית, אחרי שאתה מלגלג על תלמיד בהפסקה, איך אתה יכול אחר בשיעור לנסות לבנות אותו. אבל סתם אמרתי, זה... סליחה, אבל זה בן של הקדוש הוא, לא אוהב ששוחקים עליו סתם. זה לא הוא אומר לי, אתה מרגיש טוב? כאילו אני אמרתי לו, מה פה שאני מרגיש טוב, אני... זה מצער אותי, באופן כללי אני מרגיש טוב. מסתכל ככה, אחרי זה הולך ומתחיל לקרעי ביניים. הוא עזב את הסיפור שלו, הוא באמת, כי היה סיפור הרבה מאוד מעניין. <laughs> הוא גם אחר שבפונו, בסדר, נקרא לשונו, אז אפשר לדון אותו כף זכות לפי הפשט שלו. וקרה לי עוד פעמיים-שלוש, ואולי, אני לא יודע כמה פעמים זה קרה, אבל בפעם, נגיד, אחרי, ש... אחרי חודש, כבר, לא, כבר הייתי חלש בשל בלחץ. אבל אם אני הייתי מנסה עכשיו, נגיד, נגיד בשביל להתחנף, נגיד להידרדר לדיוטה התחתונה ולצחוק על ילד, כבר אני לא יכול, כי... מה אתה? <laughs> לא מתאים. ואחר כך בחיים שלי, במצבים של ניסיון, זה מאוד עזר לי. אם אתה מקבל על עצמך שבוע ראשון, חודש ראשון, שיתרגלו אליך שאתה משונדיקר, מוזר, תמים, נאיבי, קראו לי עוד מילים שלא יפה להגיד אותם בציבור, מקבל על עצמך חודש, זה הכל. אחרי זה בחס בשמיים. ובזה אני רוצה אני שוב מתנצל בפני, אני יודע שיש בכל... אני, אני יכול לדבר רק על אנשים ברמה שלי, אבל באמת אני רוצה לתאר את זה. ומי שלא הרבה גבוה מזה, אז שלא ייפגע, אז ילמד גם להכיר אנשים נמוכים, אולי הבנים שלו לא יהיו כל כך גדולים, זה טוב להכיר גם את המציאות הזו. אני רוצה להביא דוגמה, הגעתי לאיזה בית ספר אחד, והמנהל שהיה לו חוש ארגוני, בתור מנהל אדמיניסטרטיבי, גאון, עד היום אני אוהב זמנו. אחרי שהוא דיבר איתי דקה, הוא אומר לי, נכון אתה אוהב אתגרים? ואני רואה קצת לגלוג בין ריסי העיניים, אבל אמרתי לו, כן. הוא אומר, תשמע, יש לי תוכנית שמזמן כבר חשבתי עליה, ואני אומר לכם שהוא חשב עליה דקה וחצי קודם, ראיתי עליו, אבל הוא <שאל> בסדר. חשבתי, הוא אומר, יש לנו כאן הרבה ילדים בעייתיים, בבית ספר במקום נידח, זה היה מקום ספר כזה, באמת היו לו הרבה תלמידים בעייתיים, עכשיו נתקן הביאו לו גם מורה בעייתי, זו הייתה הבעיה שלו, אבל הוא בעל קישרן. אז הוא אמר, לאחד את כל הבעיות. הוא אמר, עלה בדעתי כבר מזמן שניקח מכל הכיתות לצורת את התלמידים הבעייתיים, ניתן להם מורה עם אתגר, יש לנו כאן צריף בקצה בית הספר, והוא יטפל בהם, וככה גם להם יהיה טוב, וגם לא, וגם לשאר התלמידים. בלב שלו הוא אומר, ניקח את התלמידים הבעייתיים, עם המורה הבעייתיים, נשים אותם בצד, ואנחנו בעזרת השם. אמרתי, בסדר. בסדר. זה היה הגיל הכי צעיר שלימדתי, אז זה היה כיתה מקביל לכיתה ח' דרך או לכיתה ט'. הגיל לא, מבחינת השנים, היו ילדים שהיו בני 14, 15, היו ילדים שמרוב אהבת הלימוד היו שנתיים באותה כיתה, שלוש שנים באותה כיתה, אז לא היה עוד, גם במערכת ההיא, מוסדות מיוחדים. הייתי איתם שלושה חודשים, חודשיים, שלושה, עד הסיפור שמספר, איתם מאוד נהניתי, איתם מסתדרות. אחרת המורים, אין לי בעיה. מה אני יכול לעשות? זה לא קל, באמת זה לא קל. אתה לבד, אין לך אף אחד בעולם, אין לך חברים, כלום, ממש לבד. אני רוצה לספר יום אחד, רק לתאר את הלחץ, ורק לתאר את מה שאני אומר. מה פשוט שצריך לעשות? לפחות ההרגשות. סיכום נגיד. הגעתי לבית הספר, אולי זה נפקים, אני הייתי מגיע לבית הספר בלי שאכלתי ארוחת בוקר, פסח, בגלל שהייתי נותן שיעור בדף הימי באיזה סמדרה שם, ומייד אחרי זה הייתי מתחיל ללמד. אז הגעתי לבית הספר, כל הכיתה מה קרה? המפקח מגיע. המפקח זה לא כמו אצלנו בכדור, המפקח של משרד החינוך, כן? המפקח מגיע. אמרתי לו, אז מה אתם... <laughs> מה אכפת לכם? מה אתם מתרגשים? הוא יבחן אותנו. אמרתי לו, המפקח לא בוחן אתכם, המפקח בוחן אותי. הוא לא מכיר אתכם, לא יודע את השמות שלכם, לא נותן לכם ציונים. אם אתם עונים טוב, סימן שאני לימדתי אתכם בסדר. אם אתם לא עונים טוב, אני לא בסדר, מה אתם מפחדים? אולי גם זה, לא נעים להגיד בציבור, אבל אני אגיד לכם דברים כאב היוסם. אמר שם אחד המורים, תפס את ראשו בן קפדן, אמר, איזה, סליחה, אבל ככה הוא אמר, איזה מטומטם. <יוך> הוא, הוא לא התרגז, הוא השתאה, הוא התפעל. ממש התפעל. אחרי זה אני אדלג על זה, שאלתי אותו בצהריים, תגיד לי, מה, מה, מה כל זה היה מקובל בבתי הספר שמשקרים את הילדים שהמפקח יבחן אותם ויהיה לי בעיות ללחץ וילמדו וזה אמרתי לו מה כל כך רע בזה? מה התועלת שמשקרים אותם? תגיד לי מה הרווחת מזה? מה העניין לשקר? איזה מדרגה זה מוסיף בעבודת השם עוד שקר? זה מקובל, אבל למה? למה כולם עושים את זה? התגובה שלו עכשיו יותר גרועה מאשר בבוקר בבוקר הוא רק לא יכול להתאפק הוא הסתכל עליי, אני לא מגזים במבט מלא רחמים הוא אומר באמת ריחם עלייך, יש אנשים מוגבלים, לא יכולים לציין לא מה אפשר לעשות. אבל זה קטע קטן, המשך הסיפור היה כזה, אני לא הצלחתי להרגיע אותם, ואני לא, עם הילדים האלה שכל החיים שלי סבלו וכולם שמו עליהם, ביטויים כמו שאמרתי קוראים להם פסיכי אמורים ומטומטם, כל מיני ביטויים יפים כאלה מאוצר הלשון היהודית הידועה. אני, מאוד חשוב לי, האווירה הייתה בכיתה מאוד מאוד נעימה. עשיתי... אני אגיד לכם מה עשיתי, אבל עכשיו רגע, סליחה, בטח היקו אלי שיבהלו ממני, ספר שעשיתי משהו, עכשיו מה שלא לא בסדר, אני חוזר ושוב אני מבטיח עוד פעם לא לעשות את זה, אני רק רוצה לספר מה היה. אחרי שהייתי שאני לא יכול להרגיע אותם, אמרתי להם, אתם יודעים מה, בואו נברח. לא, אני לא אעשה את זה עוד פעם, אל תכעסו. אמרו, בסדר, אז ברחנו. לקחתי את כל הכיתה. הלכנו לאיזה בית כנסת שהיה שם בעיר. ואז סיפרתי להם, סיפרתי להם מה הולך בשם מי שלומד תורה לשמה. אמרתי להם עכשיו תראו ילדים, אנחנו ברחנו, מגיע לנו עונש, נכון? זה היה ההסכם שלי איתם. מותר לעשות בלטה אבל צריך לקבל את העונש, זה הסכם. אז אמרתי להם מגיע לנו עונש, נכון? עכשיו בין כה אף אחד לא יבחן אותו על מה שעשינו. עכשיו אנחנו יכולים ללמוד משהו שלא לומדים בבית ספר, ואף אחד לא יבחן, אפילו לקבל על זה עונש, כי ברחנו, ואנחנו נהיה במדרגה של תורה לשמה, כמו הסיפור הצדיק שסיפרתי טוב, תחליטו אתם מה ללמוד. חס דשומיים, הם, הם הביאו משניי, זה הם חיפשו לפי גודל הספר, לפי זה הם הביאו לי. מצאו לי, היה שם איזה גדול כזה שהיה של המשניי, שכולם בקרך אחד, מי שזוכר. למדנו משניי שעה ורבע, באמצע שרנו, והכל כזה, היה שמחונוירו. אני רוצה רק לספר ששנים אחרי זה פגש אותי בן אדם, היה כיפה על הראש, של החבר'ה מזוגרם היה משהו, הוא אומר לי, אני במקצועי מורה לתלמוד בבית ספר תיכון. יופי. אני רוצה לדעת מה אני אשם, הוא אומר לי בזכותי, מה אני אשם? הוא אומר לי, אני בזכותך, למדתי בחיים שלי, שעה וחצי תורה לשמה. שנים הוא לא שכח את זה. טוב, גמרנו את הלימוד, היה אווירה טובה, ראיתי שזהו, הגיע הגבול, לא כדאי למשוך אה, מעבר למה שזה. אמרתי להם, אשרינו, למדנו תורה לשמה, עוד פעם סיפור, בסיפור, זהו. עכשיו, מה שנקבל זה רק יותר טוב. מה שנקבל עונש, לא כאילו, כן? זה רק יותר טוב, בגלל שנסיר את נפש לטרל. לא אמרתי את המילים האלה, אבל... חזרנו לבית הספר, וסתם היה שהמפקח עומד בשער עם שתי ידיים מאחורה, כמו נזכרתי בימים שאני הייתי בחדר והייתי בורח, המנהל היה עומד בשער לתפוס את הבורחים, ככה הוא היה נראה. ואיך שאנחנו ניגשים ממש, קבועי החזיר אותי שלושים שנה אחורה, עשרים שנה אחורה. הוא אומר לי, איפה הייתם? ככה אותה מנגינה. עכשיו רציתי שירגיש שבכל אופן אני כבר מורה ויש כאן תלמידים וציינו... אבל איך אני אגיד לו את זה? אז עשיתי כזה פרצוף של ילד ואמרתי, ברחנו. חשבתי, אולי הוא קצת ירגיש שזה לא מתאים ההצגה. הוא אומר לי, אני יודע. מה זה צריך להיות? לפני התלמידים, הוא שואל. טוב, משרד החינוך, הוא מומחה לחינוך. אז הוא אמר לי, מה זה צריך להיות? אמרתי לו, זה שיעור שמש, זה טוב, אומרים שזה ויטמין די מפתח, ואני יודע מה, שהם צריכים לשמוע. אני למדתי בחינוך עצמי, אבל הוא לא היה מפקח מכם במשרד החינוך, לא? אתם יודעים שיש פיקוח שלהם, כן? אז הוא אומר לי, הוא אומר לי, כן, אבל תוכנית היום, זה לא מופיע בשום מקום, סתם פתאום, ראיתי שצריך לדבר איתו לועזית, אז אמרתי לו שיש מאמר של פרופסור, זה מרשים, צבי לאן, שאומר שהספונטניות של המורה והמקוריות שלו מפתחים את היצירתיות אצל הילדים. אז הוא רציתי לעשות משהו ספונטני. טוב, אז הוא ראה שבלועזית הוא לא יכול להתמודד איתי, אז הוא... עבר משלב הטיעונים לשלב העונש. הוא אומר לי, לשיעור הבא אני נכנס לכיתה שלך. והיה פשוט לו, שלמה ברחתי? זאת אומרת, אני פחדתי. אז זהו, עכשיו תקבל... למה? אני מספר גם את הקטע הזה, למרות שהוא שולי, ושאחד הדברים הכי מכאיבים שאתה רואה אנשים שעוסקים בחינוך, עומדים מול ילדים, מול אנשים, והם לא מרגישים שהם עומדים מול בני אדם. הכל הצגה, הכל במה, שכנס אחר כך לכיתה מפקח, שתי ידיו שלובות מאחורה, אמור לי כבוד המחנך. לפני שהוא פותח את הפער, אני עליו, איפה אתה נמצא? מישהו מסריט אותך? מישהו מתעד את זה? אתה עומד מול ילדים, יש כאן נשמות, הם מוטרדים מכל מילה שלך, ואתה... מה ההצגות האלה? אמור לי כבוד... זה עברית. כבוד המחנך. מי הוא התלמיד הטוב, ככה הוא שם ידיים, הטוב ביותר בכיתתך? שאלה גאונית בדיוק לכיתה שלי. למה אתה לא חושב? למה אתה לא מסתכל? זה בגלל ש... הכול ספרים, ניירות, מאמרים, הרצאות. יש בני אדם, יש חיים כאן. ואלה, כל הכיתה שלי, הרי זה ילדים שכל השנים תלמיד עליהם אמרו, הטיפש, והזה, וההורים. 15 ילדים, הוא לא יותר צריך להיות 15 ילדים, קוברים את הראש בקרקע. כל אחד מנסה להתחבק כמה שיותר עמוק. זה החלק של של לחץ לי היה ברור, כבי אתה בקודחה, כשמש בצהריים, היה ברור לי מה צריך להגיד. כל אחד מכם ידע בדיוק מה היה צריך לענות לו. עכשיו אני רוצה להגיד שלא פחדתי ממנו. לא הייתי צריך אותו, הוא היה צריך אותי. הוא היה בבעיה רצינית אם הייתי עוזב את הכיתה הזו. גם הייתי רווק, לא הייתי צריך את הפרנוס, לא רציתי את העבודה הזו. אני עשיתי בעצם טובה שהגעתי לשם, לא חשוב הפרטים. לא היה לי שום סיבה לפחד. ואני רוצה להגיד שלא הייתי מסוגל להוציא מהפה שלי בהתחלה את המילים. רק בגלל... שאני ידעתי מה אני רוצה להגיד, וידעתי למה הוא מצפה לשמוע, וידעתי שהוא לא יבין מה אני רוצה ממנו, אני חושב שאני משוגע. זה לחץ חברתי. זה, זה, יכול להיות שחק אני, אבל ככה אנחנו אנשים בינוניים. בגלל שהוא מצפה ממך למשהו פשוט, לא שאני, אם אני סופק, מילא, אדם מרמה עצמו, לא אני סופק מה צריך להגיד. אני נשמתי עמוקות, התחלתי לדבר, מה שאני חושב שצריך להגיד, ולא יצא לי הכל מהפה. פעם, פעמיים, עד שהצלחתי ככה, לא הסתכלתי לכיוון שלו. אני לא פחדן במיוחד, לא אמיץ גדול, גם לא פחדן במיוחד. לא יכולתי לפחד ממנו. לא יכולתי להסתכל לו, ואני הסתכלתי לילד שאותו רציתי לבנות, הילד הכי מסכן בכיתה, ואמרתי, בשביל להרגיל את עצמי לדבר לפני שאני אגיע, אמרתי, אני לא יודע מי, היל... מי הכי טוב, כי אדם יראה לעיניים. גם לא רציתי לפגוע באחרים אולי. אמרתי, אדם יראה לעיניים. הוא מסתכל על זה, זה ככה, התחילה קצת בפחד, אולי אני מלגלג עליו, אבל הוא כבר הכיר אותי, אני לא יודעת אם מלגלג על תלמידים. הוא מרים את הראש, ראיתי אותו ככה, את הטיפה של תקווה בעיניים שלו, זה ממש נתן לי כוח, אבל בלי לא הייתי מחזיק מעמד. ואמרתי, משה, זה ילד בעל הלב הכי טוב שאני מכיר בכיתה. תמיד רץ לעזור, לסייע, בכל מקום שם <laughs> ואני, נדמה לי, <laughs> הוא מסתכל בצד, ואני מרגיש כאילו העיניים שלו קודחות לי בצד, למרות <laughs> שאני, לא והבאתי לו גם דוגמה, ודרך אגב, כל מה שאמרתי, אמרתי היא אמת. אני באמת אחזתי בכל ילד למצוא מה שטוב, ככה קיבלנו שזה חינוך, וממנו להוציא את זה. ואז אמרתי, הנה, לפני שבועיים אז התחילה עונת התפוזים, הוא הביא תפוז, וכל הילדים ביקשו ממנו פלח. הוא נתן לכל ילד פלח, בסוף לא נשאר לו. אז קראתי לו אחר כך אמרתי לו, תשמע, זה מאוד יפה מה שעשית, אבל אני רוצה שפעם, תזכור שפעם הבאה, לפי הדרך של התורה, ככה כשאתה מחלק לכולם את הפוז, אתה צריך להשאיר לעצמך, ולהשאיר לעצמך קצת יותר ממה שנתת. למה? כי כשאתה נותן למישהו, אתה צריך לדלג... אחרי שנתת להרגיש הרגשה של כיף, שאני טוב כזה ונתתי, אבל אם בסוף לך לא נשאר, אז אני אהיה לך עצוב בלב. אז עשית טובה, ונשאר לך עצוב, זה לא טוב לך, זה צריך שיישאר לך טוב. אז תמיד תשאיר לעצמך קצת יותר ממה שאתה מחלק. תסתכל על הילד בעיניים, ככה אני מספר בעצם לילדים, כן? בחיוך, ואומר, כן, אבל מה אני אעשה, לי יותר כיף שהם אוכלים ממה שאני אוכל. וזה אמת ככה היה אצלו. אמרתי, זה לא בעל חסד? זה לא לב טוב? עם ישראל ככה, זה היה שפה כזה, לא השפה שלנו, כן, עם ישראל לא, צריך, לא יכול, לא צריך להתברך בבנים כאלה, אחרי שהוא ככה חייב. ואז זה היה מאושר, בחם בשמחה, וילדים כל הזמן הסתכלו עליו בקנאה, סוף סוף. נתן לי כבר אומץ, הסתכלתי על שנים אני מצטער שלא יכולתי אז לצלם אותה, אני לא יכול להסביר במילים מה היה הפרצוף שלו. הרשת של מבוכה, השתאות, תהייה, ככה. הוא לא יודע אם זה מין בדיחה, מין הומור יקי עקום כזה, שאי אפשר להבין אותו, או, או משהו באמת לקוי אצלי באינטליגנציה, הוא... ככה, אני לא יודע, לא חוקר את זה, ככה שאתה כבר... ואני עומד מול זה ומסתכל ומרגיש, ואותו רגע הרגשתי באמת מה זה האדם. הוא, הוא בעצמו, אחרח, הוא בעצמו יודע שכך צריך לעשות. ואני יודע שכך צריך לעשות, וכל בר מבין שכך צריך לעשות. לאף על פי כן, למה אנחנו לא עושים את זה? למה לא עושים את זה? אנחנו לא באים להגיד חידושים, לא בא להגיד בברקות, בוא נגיד כן, אבל מי הכי טוב באמת? אם אני הצלחתי לעשות משהו, אני לא נתתי למה לקלקל. אמרתי, כמו שאמרתי, אני לא יכול לדעת באמת, כי אדם יראה לעיניים. זאת אומרת, פירשתי את הדברים שלו אחרת כדי לתקן אבל לפני שימשיך להסביר לי עוד פעם ויקלקל, אמרתי, אבל אם המפקח מתכוון במישור אחר, זיק של תקווה ניצוץ בין ריסי עיניו הכבויות. כן, כן, מישור אחר! מתחיל לקלוס זה בכל אופן מעודד לראות איך האטימות נזדקת וקצת אינטליגנציה בוקעת מחשקת הבערות. הוא אומר לי כן כן מישור אחר וכזו שמחה וכזו תקווה ושוב, וכל שלב, כבר עשיתי את זה חובה נכון? עשיתי ילד אחד חסד ואני יכול, ממש יש חשק, חשק דחף, אני לא יודע יותר את זה ממש חשק היה לי חשק ללכת ועכשיו לדבר בשפה שלו וזהו, לפחות עשיתי את שלי אבל היה לי עוד ילד אחד נורא מסכן שרציתי גם אותו לפחות לבנות אני את כולם עודדתי, אבל כשאתה עושה את זה לפני המפקח בעיניים שלו, שאתה... אז אמרתי עוד פעם אחת תקבל אחרי זה אני אחזור לתקן, אז אמרתי לו, יש לי ילד אחר שקוראים לו אמנון. והילד הזה כבר הרים את העיניים, וכל יום עליו כבר... ואני לקחתי לפי הכי מסכן והסגן שלו. הוא אומר לי, אומר לי מה, 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 מה... אמרתי, מה הסיפור של אמנון? אבל לא, שוב, לא יכולתי לא להסתכל לו בעיניים. אמרתי, אמנון, זה ילד שיש לו חוש אחריות. נאמנות. אבל רגע, וכל מה שאמרתי, אני אומר, זה אמת גמורה. רק לא בדיוק מה ש... שהוא לשמוע. כל משימה שהוא מקבל, הוא ממלא אותה על הצד הטוב ביותר. בעיקר זה היה על חשבון השיעור, אבל זה לא גיליתי לו. אבל באמת היה כזה. אמרתי, יבואו תוססים. אמרתי, אמרתי לו, אני, אני מקנא בו. אם לא הייתה את התכונה הזו, הייתי איש הרבה יותר מוצלח ממה שאני. אני מתחיל דברים, ואין חשק, ומתייאש, והוא לא. אבל, כל דבר, הבאתי דוגמה. זה סתם בעיקרון, כשאני מעודד, רוצה לעודד טוב, אני מביא הוכחות. אמרתי, פעם אחת התקלקלה לנו הדלת של הכיתה, המנעול התקלקל, והאיש אני תמיד שלח את הילד הזה לעזור לו בגלל שקצת לרצית המרץ שלו. לא הצליח, התייאש, אמרה שאין ברירה למרות התקציב העלוב, הוא הולך לקנות מנעול חדש. והילד הזה נשאר עם הדלת הזו ארבע זעות ותיקן אותה. והוא ככה, פשוט, שמח, הוא ככה, ואני מסתכל על המפקח, הוא אומר, באמת, בין הודון מה שעושה לו צריך ביקש מחיר, אבל מה אני אעשה? הוא אומר לי כן, עכשיו הוא הבין כבר שזה באמת לא עניין של חוש הומור אלא ליקוי יסודי בתפיסה אז הוא אומר לי כן, אבל מי הכי טוב בלימודים? והוא חותך את זה, הבהרה, הבהרה, שאולי אנשים עם קשיי הבנה לאט-לאט קוצאים בלימודים ואני באותו רגע שאני כבר החלטתי, אמרתי בליבי, שבפעם השלישית אני כבר נכנע לו אחרי שהוא אמר לי בלימודים, כמה אני כבר יכול לשחק ואני זוכר שאותו רגע הרגשתי שאני נכנע לו, ו... אבל כאן באו אולי, ואולי זה גיא והיה יותר, זה דווקא בגלל שנכנעתי לו, וזה כל כך לא הוגן, וזה כל כך לא בסדר, אז איזה יצרורי נכנס לי. חשבתי <laughs> שאני אמשיך בקו, שאני חושב שצריך לעשות. אמרתי לו, בלימודים, מי שהתקדם השנה הכי טוב, אני חושב שזה יצחק. הוא התקדם השנה הכי טוב, היה לו ממוצע של 46, הגיע ל-60 כמעט, הוא התקדם הכי טוב. <laughs> עוד ילד אחד שמח. והוא מסתכל עכשיו כבר הציניות, הוא כבר התייאש ממי להסביר לי, הוא אמר לי, אני רואה שהשנה ארגנו כאן כיתת מצטיינים. <laughs> ככה הלג, הבוז, ככה נשפך מהשפתיים. אמרתי לו, כן. <laughs> השנה קיבלתי כיתת מצטיינים. אני גם כל הזמן לימדתי את הילדים, קודם כל להם הכיתה של המפגרים או של המופרעים, ואני אמרתי להם, בסופו שאנחנו כיתת המיוחדים, ושלא יגלו אצלהם, שלא יקנו. וככה הייתי מוכר לכל אחד מהו אבל היה לי הנה, זה הכי טוב בזה. כל יום כמעט היינו מדברים על ההוכחות שאנחנו המיוחדים. אז הם אה, 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 שאמרתי את זה. אמרתי, כן, זה השנה, יש לנו כיתת מצטיינים. כל אחד מצטיין במשהו. ממש יחיד. אני חושב עלי אפילו בעם ישראל, אני לא יודע, אבל אם זה יתפתח בעם ישראל. ואז ככה, כאשר עבדתי, עבדתי, החלטתי שכבר, מה אכפת לעשות חסד עם כולם? להרוויח כמה דאורייסע, זה דאורייסע חסד. אמרנו את זה פעם, זה צריך לזכור שאתה רוצה חסד. <laughs> למדתי בפתח, כשאני עומד בפתח קשה לצאת, הוא לא יכל לברוח, ואז אמרתי, ואז אמרתי לו, על כל ילד מה שיש לי להגיד, הדברים היו זה כזה וזה כזה וזה כזה, גמרתי את הרשימה, ואז שחררתי אותו, מסכן, נמלט על נפשו, והילדים, שר, איזה כיף שקולים עבור מפקח, בחיים שלהם לא היה כזה, טוב, הם לא ידעו מה מחכה לי, אמרתי, טוב, תסמכו אתם לפחות, אני אהיה נציג שם. טוב, לא, נגמר השיעור, הגיעה הפסקה, עכשיו אני מתנצל ומסביר, כיוון שלא ארוחת בוקר, וכבר עבר, עשר ברחתי, אז נשאר כבר הגיע השתים עשרה. הלכתי לחדורים, הייתי בטוח שעכשיו קוראים לי אל הגיליוטינה בשביל... <laughs> חיכיתי דקה, שתיים, שלוש, ארבע, חמש דקות, אף אחד לא קורא לי, אמרתי, בטח תתיאש ממני לחל... לחלוטין, ולא רוצה לדבר בכלל. מצבתי ידיים, התחלתי לאכול. התחלתי לאכול. באותו רגע בדיוק מגיע רץ בהול מחדר מורים, מה המפקח מקרה? קורה לך? אני, זה באמת תמימות שלי. אליי היה פשוט שאני צריך לבוא בהתנדבות ולשים את הראש שלי שמה בשביל. אני חשבתי שצריך לקרוא לצ... בסדר, זה באמת תמימות, אני לא הבנתי. אבל הייתה לי בעיה, נטלתי ידיים ואכלתי, וגם ככה אי אפשר לצאת, אבל ודאי שזה שני ביתנים. אני אגיד גם את זה, כי, זה, כי אני חושב שחלק מהציונות קשור גם לזה. אז אמרתי, אני מדבר בבית ספר חרדי, כן? לא יודע מה זה בדיוק, אבל אתם מבינים, כן? אמרתי למורה שאני נטלתי ידיים, אני עשיתי המויצי. אמרתי לי, המפקח קורא לך. על זה באמת אני דיבר. אני חשבתי שיש... אני לא למדתי בישיבה מה הדין בילכו יש מפקח עם שולחן, עם ברכי סמוזן, מה? גם המפקחים... דרך אגב, גם המפקח היה חובש כיפה שומר מצוות. כי משרד החינוך היה שולח גם מפקחים שומרי מצוות. אני אמרתי לו... תסביר לנו שאני, הוא צריך להבין, כן? אני הפלתי ידיים, אני שכן, ככה... עושה כנראה ככה והולך. זה, זה, זה כן, זה כן התמימות שלי. אני, אני לא ידעתי שיש אנשים כאלה ש... שיש להם מין שיטות מסוימות בהלכה ככה שהם... זה התמימות, אבל בסדר, לא משנה. המפקח כבר לא יכול לחכות. הוא הגיע בהול מחדר המנהל, לא יכול להתאפק. וזה החלק, אחד הקטעים הקשים שמדבר על לחץ חברתי. כל המורים באו, יש סוף, סוף. היינו בא שם בדרום, הכל יבש, קצת משהו לחיות את השממה. זה היה מעניין, לא היה קצת קטן קומה, המפקח, וכל המורים אצלי בורשים עגלגלים חייכניים, גלגלים כאלה, דוחפים אחד לשני במרפיקים. איזה הרגש הזה, לשבת לבד, עם הסנדוויץ' המזכן שלי, שהיה בטח לא לבלוע לא, לא, לא לא. הוא מתעצבן, והמנהל, מה שהציג אותי זה המנהל, אבל זה אני אסביר אחר כך. אני זוכר שבאותו רגע אני טיפוס מאוד לא אלים, ממש התחשק לתפוס את השולחן, להעיף אותו דרך השלון. אני לא יכול להיות ציני כמוכם, אני לא יכול כמוכם להתלוצץ על חשבונם של ילדים, לפגוע בהם, אני לא יודע לדבר על ראשון אני לא יודע להגיד את זה בעסיסיות, אני לא יודע לברוח מהשיעור לפני הזמן, אבל... אבל יש בסוף מאה עשרים, יש בסוף נותנים דין על זה. כל אחד זה בן של הקדוש ברוך הוא. אני זוכר שממש התפוצצתי. ושנים אחרי זה למדתי לא רוצה לקדוש ברוך הוא. ברגע הזה אני מעיד כמה שאדם יכול לרדת לחקר ליבו שאני הייתי נשבר לחלוטין, ונהיה מקצועי כמו כולם, מרוויח כסף כמו כולם, מתעלל בילדים כמו כולם, עושה את כל מה שעושים. לא שכולם עושים את זה, כמו שהיה תמונה שם. מה שעצור אותי בתור רגע לא יכולתי לשנות קו. לא יכולתי לגזון מהם את התענוג הזה שיש אחד כמוני, מה אני פתאום אהיה כמוהם? <laughs> כבר כמעט לא מה לדבר ביניהם. <laughs> אבל אני רוצה להגיד, מדברים על לחץ חברתי, אני מעיד שבאותו רגע הרגשתי שהשרירים שלי מתקשרים כאילו איזה מלחציים לוחצות אותי. אני לא יודעת איך אני אחזיק, אני איך אני מדבר, אני אוציא את הכל מהפה, כל הרגשות שלך שאי אפשר לתאר אותו. מה שהציל אותי בחסד השמיים, שמילדות הייתי רגיל להסתכל על השם, אני תמיד התעניינתי באנשים. והבעות פנים ותגובות, מאוד עניין אותי. אז תוך כדי כך שאני בלחץ, גם תמיד הייתי ככה, גם כשהייתי בוויכוח הייתי מתנתק ככה, לא יודע זה, זה מסתכל מהצד. הפנים של המנהל הצילו אותי. המנהל המסכן לא יודע להחליט אם הוא על הצד של המורים שצוחקים, או על הצד של המפקח שכועס כי יש כאן בעיה. אז הוא רגע היה צוחק איתם ורגע מעמיד פנים כועסות. <laughs> אבל החלק האחרון, זה קשור להרצאות. המפקח התחיל להתנפל את עליי. אתה לא מתבייש? כבר הוא שכח את העברית המליצית שלו, הוא שכח את הבמה עכשיו. מה אתה עושה צחוק ממני? אני שואל אותך מתלמיד הכי טוב בכדאי, איזה תשובה אתה עונה לי? מה אתה יכול לי, נגרות תפוזים? מה זה צריך להיות כאן? והוא מתעצבן. טוב, אני הצלחתי איכשהו לבלוע את הרוק אה, בקושי. דיברתי קצת בשקט, עד שהצלחתי לדבר, ואחרי זה כבר, כבר עלה בי הזעם והכס והתסכול, אז <laughs> קיבלתי קצת את הכוח, אמרתי לו, אתה לא מתבייש לצעוק? אני בעצם לא אלימה. אז זה היה בהלם, כי אף אחד לא מדבר אליו ככה. אמרתי לו, איזה עוול עשיתי. כשאני באתי לעבוד כאן, אתה שאלת אותי מה המוטו החינוכי שלך, הזמין אותי למשרד שמה מה המוטו החינוכי שלך? אשבי שלא מרגיש טוב, מה אתה רוצה ממני? אני הולך לטפל בילדים, אתה שואל מה המוטו החינוכי שלך? זה היה בריאיון הראשון. אבל הוא אני אמרתי לו, תראה, אז אמרתי לו, דיברתי איתו בכוונה עברית פשוטה, לא מליצית, רציתי אולי שיחזור לקרקע. <תראה> אמרתי לו, תראה, אנחנו אצלנו חינוך זה מחלה תורשתית. זה גנטי אצלנו, אבא שלי וסבא שלי דורות כבר. אז לפני שהלכתי לעבוד בחינוך, שאלתי את אבא שלי, מה אתה יכול לתת לי איזה, כך אומרים, עצות זהב? <תראה> אז אבא שלי אמר לי, אני יכול להגיד לך רק שני כללים. השאר אתה צריך ללמוד לבד. <תראה> שני כללים אני אגיד לך, כלל ראשון שאסור <תראה> 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 כלל שני בכל זאת, אסור שיהיה כללים, אבל צריך את הכלל השני גם לתת. כלל שני, אני אגיד לך, בחיים שלך שלא תעיז להעביר ביקורת על ילד לפני שאתה רואה את החיובי שבו ודאגת שגם הוא יראה חיובי. וכך הוא אמר לי, לך זה מיתוס, זה אגדה שביקורת משנה אנשים לטוב. אין לזה בסיס. ביקורת מייאשת, מתסכלת, משכנעת את האדם שהוא לא שווה, כמו הרמב״ם שהזכרנו שהראה לי אז, שכשיחשוב אדם עצמו חסר ופחות, לא יקטן בעיניו חיסרון שיעשהו. אין דבר כזה. אייב חולפר בסוליסנטר אומר שצריך, הוא לא אשם בזה, אבל קודם, הוא אומר כן. אם בן אדם 90% שמח במה שהקדוש נתן לו, מרגיש שהוא חשוב לפני הבורא כבן יחיד, מרגיש שהוא שווה, אחרי שהוא נהנה מלהיות טוב, אתה מראה לו שכאן זה לא כל כך טוב, אז מתחשק לו לתקן את זה, כי הוא כבר למד לטעום כמה כיף זה להיות טוב, אז מתחשק לו להיות קצת יותר טוב. אז אם אתה רואה שהתלמיד, אתה רואה בו את החיובי, ואתה מצליח לשכנע אותו לראות את החיובי שבו, אז תגיד לו, תשפר את זה, תהיה עוד יותר חיובי, זה מתקבל על הלב. אבל כשאתה מביא ביקורת, סתם? זאת אומרת, אין תועלת, ומלג גם אסור על פי דין, כי אסור לצייר אדם לשווא, אל תעשה
1: זה.
0: שמעתי את זה למפקח, אני דיברתי על גוף שלישי, אמרתי מה המפקח, הגיב המפקח, זוכר? זהו זה, זו נקודת המוקד, ככה כמו בהספד, ההספד שלהם, לא, את לא מדברים אחרת קצת. זו נקודת המוקד, ועל זה אמר המקרא, המקרא הם מתכוונים פסוק, רק זה יותר מדעים, זה מקרא, ועל זה אמר המקרא אם תוציא יקר מזולל, וגם זה הוא עושה עם האצבעות, זה פירוש רש"י כזה. אם תוציא יקר מזולל, כפי תהיה. אני מאוד אוהב שבקש, איך שמדברים ככה, כשעושים את זה עם פסוקים, זה בכלל תאוות נפש, אבל אמרתי לו, לא זה מה שעשיתי, יותר גרוע מזה. הוא אתם הכרחתם אותנו, נהיה לנו מאבק גדול על זה, אילצו אותנו, אז לכן הוא עצמו לא בסדר, שלא נלחם, אילצו אותנו לנסוע לבר אילן. לא רחוב בר אילן, יש מקום שנקרא בר אילן. ששם מקנים... אילצו אותנו ללכת לשמוע הרצאה שלו. אמרתי לו, מה היה נושא ההרצאה? שהמוטו החינוכי זה עידוד. לבנות אצל כל תלמיד את הנקודות אולי המרכיביות, אבל הפוזיטיביות שבו. זה הרבה יותר מובן ככה, הפוזיטיביות שבו. אמרתי לו, לא זה מה שעשיתי. על מה הייתה ההרצאה, ומה הייתה בכיתה, ועל מה הקו? ואני כעסתי. ואז הוא את משפט המפתח לחיים שלי. המוטו שלו. אמר לי, מה אתה מבלבל את המוח? אני מדבר איתך על מה שקרה בכיתה. מה אתה מבלבל את המוח הזה מהרצאות? אני מדבר על מה אני, החודש הזה, מוזר ומשונה. כל הקהילה שלי, וכל החוג שלי, והחברוסס שלי, והחברות שלי אצל אנשים, ידעו שאיפסה קצת, קצת אטומין כזה, לוקח דברים ברצינות, לא מכין טוב את החוברת זיכרון לעילוי נשמתו כמו שדיברנו פעם. מי שיוכל לקבל על עצמו זו חודש, לפחות יכול לבוא לביסטים של מענה ולהגיד ריבונו של עולם, גם אם טעיתי, זה השכל שנתת לי, ולפי זה טעיתי. איך מותר לנו לטעות? הקדוש ברוך הוא עשה לנו בן אדם. אבל מה נגיד כשעשינו את הטעויות של השני, זה הקדוש ברוך הוא נתן לך את השכל שלך לעשות את הטעויות שלך, למה עשית את הטעויות שלו? זה הבעיה. אין דבר כזה לא לטעות. אין מחנך שלא טועה, כולנו טועים. אבל אם כל אחד לפחות טועה את הטעויות המקוריות שלו, אז קודם כל מתוך מגוון טעויות אפילו את לא היה כי אמרנו שבשביל להרוס צריך עקביות. אבל כשכולם עובדים אותן טעויות על אותם ילדים, זה כבר נהפך אם הדברים הללו צריכים להביא איזושהי תועלת, ואני חוזר על מה שאמרתי גם בהקדמה, אני מתחנן שלא תעשו שום דבר בגלל שאני אמרתי. שום דבר. אם הדברים שכנעו, כל מה שאני מנסה זה, היום יש סיסמה להחזיר עטרה ליושנה. <laughs> אני רוצה להחזיר עטרה ליושנה. אם ההיגיון לא מצדיק את זה, אם החוש, אם הלב היהודי שלנו אומר שזו האמת, <laughs> אתה <laughs> חושב בגלל שזה מה שהוא אומר. אבל... וגם שאלה מה אני מדבר בציבור, זו קושיה שאין לה תירוץ, אבל אני רוצה עכשיו להיכנס לזה. אבל הבעיה הגדולה שלנו זה לא הבעיה, לא החידושים, לא ההברקות, שמה שפשוט לרוב הציבור, רוב הציבור לא עושה. זה הדבר הקשה ביותר. ואני אומר שוב, אני בקשר עם הציבור שני, ואני אמרתי נכנס מהדלת האחורית, לא מהדלת של הדסטי, ריקה, והפרק וכל ההצגות, אני עם של חדר כביסה. אני רואה את הבתים, אני גם, אנשים מדברים איתי גלוי, כי אם כבר באים אליי מסכן, מי שבא אליי כבר אומר מה שיש לו. רוב הציבור לא סבור, לא טועה בעקרונות של החינוך. לא טועה בשכל, לא טועה במחשבה, טועה בלמעשה. זה נכון, לפעמים שבאים אליי בשיחה ראשונה, אז צריך לתרץ, ולא אבדיס על אבידי זוהר, אלא תראה להם את אבל בסופו של כל אחד מבין. כל אחד יודע שכשהוא עצבני וצועק על ילד שלו הוא לא בסדר רק אחר כך צריך לצדק את זה, אז הוא שהוא צריך ללכת עם הילדים קשה לא, אני אומר לו אני בעיניים שלך, או שאתה לא מאמין למה שאתה מדבר אז אל תספר לי סיפורים צריך ללכת עם הילדים קשה, לא צריך ללכת עם הילדים קשה אנשים מחפשים, שמאל דוחה וימין מקרבת אז אין בעיה, מי שבא לו להכניס אגרופים עכשיו, שמאל דוחה באנו לקנות ממתקים, אולי גם לקחת מייסר, ימין מקרבת. לא, יש הרבה שקונים, זה טוב, אחת המעלות של הילדים זה שאנחנו לא התבגרנו לגמרי. לפעמים רוצים לקנות לעצמנו צעצועים ולא נעים, אז קונים לילדים. יש לזה רווח. אבל כתוב שמאל דוחה כמה קילו, כתוב ימין מקרבת כמה גרם, אלה שבאצלם זה קילו וגרם, זה סתם סיסמאות. זה בעצם המלחמה. המלחמה האמיתית אמרנו, דיברנו על גילוי חיבה, זה נושא אחד. הנושא השני של המלחמה האמיתית זה לעשות מה שאנחנו טועים, לא צודקים. מה שאנחנו, לא מה שנדמה לנו שאחרים חושבים עלינו. זה בעצם היסוד. נקודה שנייה עכשיו אני רוצה להגיד, ושזה יסוד. אמרתי כבר פעם שנייה, קודמת שאני לא מדבר על חסידס, לא את עצמי זכא, לא ראיתי לא שתיפגעו שאני הם, מתעסק בזה למי ש, שבאמת חסידס אצלו, יש בשביל הכללויות ליטווה, כזמן לא הוא חוסי. זה מיילי בפני עצמם, אני מודה, אבל זה לא... אצלנו גם, אני אגיד משהו אקסידס, הייתי פעם אצל בחזקאל אברמסקי איזה צה"ל, שהוא שלח יהודי ללכת לאדמו"ר מאמשינוב הזקן, לשאול אותו, יהודי שאין איזה הוא אמר אותי ללכת במאמשינוב. האדמו"ר הזקן היה אז בבית וגן. אז אמרנו אותו יהודי, אני מתנגד. מה אתה שולח? הוא בא לבחזקאל אברמסקי, בריסקר, בריסקר אמיתי, למד צבחה מבריסק הוא היה, אנחנו קראנו אותו בגיל 80 ומשהו, זה יהודי זקן היה, למד שם. ריסקר, הוא בא אליו, הוא שלח אותו לרבן מאבשיל, הוא אומר אני מסנגד, כאילו, מה, אתה טועה אז הוא שאל אותו, למה אתה מסנגד? הוא אומר, לא יודע? הוא אומר לו, לכסידס. מה זה אכסידס? אין, לא יודע. ואללה, תסתכל, בעל קישרים, הוא אומר לו, מתנגד למשהו, והוא לא יודע מה זה, בעל קישרים. הוא אומר, אני יכול להגיד שאני מסנגד, אני למדתי חסידס אצל חיים ארבע שעות. אני יודע מה המחלוקת. אז אם אני מסנגד, אני אותך לרבה מהם שלו, אתה תגיד לי שאתה... אתה לא יודע מה זה, איך אתה מסנגד? יש גם צד השני. אני כשהייתי צריך התעניינתי, זה דרכים בעבודת השם, גם אם אני לא בדרך הזו, גם אם לא חינכון תיקח, בטח יש מה להרוויח. הייתי שואל חברים שלי בישיבה, למד בשלבות, כי תגיד לי, אתה חסיד זה, חסיד זה, מה, יש לכם מיוחד בעבודת השם? מה הרווח שלכם? מה יש לכם? זאת אומרת, הזה והזה. בסדר, אבל... אני, אני הייתי ממש בהלם, ראיתי שיש חסיד, מה פשוט הוא חסיד? חסיד זה פשט לא מסנגל, זאת אומרת, אצלנו כל ההגדרות הן שליליות, מתנגד זה לא חסיד וחסיד זה לא מתנגד, בשביל מה צריך את הלא-לא, לא. תהיה מה שאתה. אני לא מדבר כבר על זה שכל כל, 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 כל חצר היה לה, ודאי היה לה את הדברים של אבא וידעת השם, כבר לא יודעים באופן כללי. אבל עכשיו אני רוצה לחזור לחלק שלנו בחסיד הזה. מהמעט ששמעתי, לא מבין, לא יודע, דברים שאדם לא עבד בעצמו, עתיקה <coughs> עבוד יוצא השם שלו, לא יכול לעשות. אבל דברים ששמעתי מזקני הדור שכן ידעו מה זה. אחת המקודות שאחסידס הצילה את העולם, שבזה דרך אגב, אני שמעתי מזקני המסנגדים שבזה כן היה. מר חסקל אברנסקי שמעתי מרב בן אלופיאן וגם מאדמו"ר מהמשינו וגם מרב קלופט, שלמעט שזה היה בעיקר מחלוקת סביב של שמיים זאת אומרת שכל צד קיבל מהשני, והיה סוד בבריאה אבל, הנקודות המרכזיות שהחסידות תרמה לכלל ישראל זה שכל אדם צריך להראות לו מיסודו את המיוחד, את המיילושבו, את, 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 את היותו בן יחיד בפני הקדוש ברוך הוא בכל מצב שהוא, ולא כל הזמן להדגיש את הביקורת. כמה סיפורי חסידים קראתם? איך הבעל טוב היה מגיב על המגידים שהיו הולכים וצועקים? מה אנחנו עושים? קוראים את הסיפור הזה ככה בשביל לגמור את הארוחה, אחרי זה יורדים על הבן, וכל המגידים ביחד לא עשו מה שאנחנו עושים לילד אחד. חסידס במיטרה. אני לא בא להגיד, רוצים מקורות, אני אראה לכם קורות, אבל זה לא פשוט הדברים האלה. איפה? במה מתבטל למעשה? במה מתבטל למעשה? עכשיו אספר לכם את הסיפור פשוט. אם אני עייף, אני נזמות בוחר על הרגליים ולא הספקתי לנוח, אז אני מספר סיפורים, אז תמכנו לי. יש גם אכסידס עניינים לספר סיפורים, נכון? זה לא, לא סיפור אכסידים, אבל אנחנו מעינים כשאני הייתי ב... בדרום הארץ, הייתי באשדוד, הייתה פעם תקופה שחילונים קראו לזה מ... קומנדו מיסיון חזרה בתשובה. היה אז, הכניסו בבתי ספר חילוניים שיעורי יהדות. והצליחו לשכנע מישהו במשרד שמה שיכניסו, ש... ש... הם קראו לזה דוסים. אתם יודעים מה זה דוס? אני למשל בשבילם דוס. פנאטי, שחור, פרימיטיבי, כל מיני מילים. אבל בסך הכל זה דוס, יותר קצר. ושילמדו יהדות, והם הסכימו שלושה חודשים עד שהם גילו שקרו אסונות וכמה חזרו בתשובה, אז הם מיד הפסיקו את זה. ואני הייתי, תמיד הייתי ככה בערכים, אלא מקורות, תמיד ידעו שאני הקורבן, כל דבר חדש צריך אני, שלחו אותי, ואני גם אהבתי, אהבתי דברים חדשים, ניסיונות, הרפתקאות יקראו לזה. קיצור, קיבלתי בית ספר תיכון מקיף באשדוד, שלוש כיתות י"א, שתי כיתות י"ב מצורפות, הבנות למדו על משהו אחר, כלכלת בית, היה לי רק בנים. איך אני נכנס? איך אני מתחיל לדבר איתם? לא ידעתי. אז החלטתי בלבי, שאם אני לא יודע, אני אעשה מה שתמיד אני עושה בכל כיתה, מה שאני מתאר עכשיו שעשיתי אצלם, בכל כיתה אני ככה הייתי מתחיל. נכנסתי לכיתה, קודם כל נכנסתי, והיה שקט, הלם, ראו איך פתאום נפל להם אחד כזה מהמאה הקודמת, ו... אז, אז לא הפריעו לי, כי אצלכם כי... קודם, קודם כל בטוחים שהם לא חולמים, היה לי מאה שניות של שקט לפחות חסד. אז ניצלתי את הזמן מהאוהב ואמרתי להם, תראו, היום לא נלמד. קודם כל זה מרגיע, שלא יה... <laughs> לא יהיה לחצים להפריע. אמרתי, היום לא להבטיח את ה... אמרתי, אני אציג את עצמי, אחרי זה אני רוצה מי אתם. הצגתי את עצמי, ברבע שעה בערך, אני לא אסביר למה, כי קח לי חצי שעה להסביר איך הצגתי את עצמי ולמה. הצגתי את עצמי בדרך מסוימת, אמרתי, עכשיו אני רוצה להכיר אתכם. כל אחד יקום במחילה מכבודו של כולם יראו, יגיד את שמו הפרטי ושם משפחה, ועוד פעם שם פרטי, כי אני נוהג לפנות לתלמידים בשמות פרטיים, גם שיגיד לי מה עלה אחת שהוא יכול התחיל את רשמם, מה הוא רוצה האיש הזה? לא, לא הבינו. אמרתי, תראו, אני לא יכול בבת אחת להכיר אתכם על כל המעלות שלכם, זה לוקח הרבה זמן. אני אמרתי את זה בשיא הכנות, אני אוכל שאת, לפני שאתם מתחילים צריך להכיר את המעלות שלו, אני לא יכול. אמרתי, אבל אתם מכירים את עצמכם כמה שנים, אתם הסתובבתם יחד, כל אחד עם עצמו. <laughs> אז כל אחד יגיד לי, מעלה אחת שיכול להגיד על עצמו. בכל מקום שעשיתי את זה, בכדורים, למדתי רק בכיתות קבועות מאוד, זה נדיר בשבש כי האמת היא שזה א' ב' של חינוך. כמה עושים ישיבות מורים? אני מדבר על המורים בגלל שההורים יותר קל להם לשמוע על המורים, ואחר כך אני אעשה כל אחד את העקש על עצמו במחילה. כמה עושים ישיבות מורים ומספרים לכל מורה בשנה הבאה מה החסרונות של התלמידים משנה שעברה. מה אתה צריך לספר חסרונות? זה כל אחד בשעתיים מגלה, אנחנו רואים מומחים, אנחנו ציידים, יש לנו מגנט לחסרונות. לפעמים רוב קשרון אנחנו גם יוצרים אותם. מי צריך לספר תספר את המעלות עד שאתה מוצא מהלך הזה שנה אשכח, אבל על העבודה. במוסדות שאני ניהלתי, היה לי ויכוח עד שהסכימו ובסוף אמרו לי, שכוייך על זה. אצלנו במערכת חוק, אף מורה לא מספר לשני שום חיסרון. אם הוא רוצה להתייעץ זה משהו אחר. אם לא, אל תסלחו לי שאני אומר את זה, זו גם שאלה של השנורי, כי אם אין בזה תועלת בשביל מה אתה מספר. זה אסור לספר לשנורי על ילדים, הם גם בני אדם. אסור לספר לשנורי. חופצי חיים אמר שאסור לאבא ולאמא לא, לא צריך להיבהל מזה, כי שמעתי מפוסקי הדור, אני לא בא להגיד פסק הלוחי, שבאופן כללי לתועלת שהורים ידעו כל מה שקורה. אבל רק בשביל לתפוס, אם יש חס ושלום אבא שהוא כזה שזה רק מזיק, אסור לספר. מה, הילדים שלנו? כבר דיברנו, זה מה שלנו, מי שלנו? כולם בנים של הקדוש ברוך הוא מזלזקן, זה סחורה? עכשיו נחזור הביתה. כשאנחנו נפגשים, הוא והיא מדברים על ידי, מה הסיפור הראשון? מה הוא עשה ומה הוא עשה ומה הוא עשה. תתחיל להפוך. תספר לא מה שטוב שהוא עשה היום. הייתי אומר להורים בייעוץ, חוק ראשון, נגיד עם האבא ואם הם מדברים, חוזר הביתה, מה היא מספרת לו? חוק ראשון, ואת מספרת קודם שלושה דברים טובים. אבל הוא לא עשה שום דבר טוב, אז את לא יכולה לספר את הדבר הרע. אסור. על כל שלושה דברים טובים הוא מוכן לשמוע דבר אחד לא טוב. ואחרי זה בא ההורים וחשוב, אמרתי להם שאם אני אצא לפנסיה אני אהיה בבא. יש חושבים שעשיתי זה שהילד ישב עליהם בשקט, ולא הפריע, ולא צרח, לא שבח, לא... זה אף אחד לא מדבר עליו, נכון? זה שהוא התפלל כמו בן אדם, הוא בירך כמו בן אדם, אף פעם לא בירך בן אדם, כי תמיד אתה רוצה ממנו יותר ממה שהוא עושה. האתונה עצמה מסתכל על מה שיש. זה עשה ככה וזה עשה ככה, ושניים זקנים, היא רואה רק את הצרות ורע לה, הוא שומע רק את הצרות ורע ו... ככה אמרתי להם. אני רוצה שכל אחד יגיד לי מה הלה אחת על עצמו. אומר לי אחד, ואם לכאורה היה צריך לצמוח, אבל זה תלוי לא שאתה מתייחס לזה. אם אתה מסתכל על זה כמו אסון, הוא פתאום רואה איזה אסון. הוא אמרת לה, אני מאוד מצטער, זה כואב לי להגיד לך, אתה לא תוכל ללמוד יהדות. בגלל שמי שאין בו מעלה, כל היהדות זה רומם את האדם. יש אדם, יש אדם מרומן, יש אדם מעולה. אבל מה אני ארגיע אותך? אם אתה יהודי, יש בך מעלה. אתה לא מצאת אותו? תחפש, תתייעץ. טוב, עשיתי ראיון, אמרתי, אני ממישהו אחר, שיהיה לך זמן לחשוב. התחלתי מהצד השני, איזה מעלות שמעתי, אחד סיפר לי למה, אפילו מעלות ש... אחד סיפר לי שאבא שלו איש עשיר, מכור בן 17, זה מעלה שלו. יכול להיות שזה קשה לגדל אבא כזה, אם הוא היה אבא אני לא יודע. זו המעלה שלו, יש לו אבא עשיר. טוב, שמעתי את כל מה שיש להם למכור, אחרי זה אמרתי, טוב, אמרתי, גמרנו את הרעיון, לעיין זה מספיק. פגישה הבאה לנו פעם בשבועיים, פגישה של 7 ו וצרפו שיעורים. פגישה שלנו יותר כזה אבל יש לכם שבועיים לחשוב, להתייעץ עם ההורים, עם החברים, עם הידידים, עם עצמכם. כל אחד חייב להביא לשיעור הבא מעלה אחת אמיתית על עצמו. לא שיספר לי שדודו שלה מתקנת את החביתות הכי טובות באזור, על עצמו. קמתי והלכתי. השיעור הבא, הם כבר היו במתח. מה הבן אדם המשונה הזה יעשה היום? אבל זה קורה בכל חברה, לא רק אצלם. אני להפך אצלם פחדתי יותר והתפלאתי שזה פעל יותר טוב. זה מדהים. השיעור <coughs> הבא נכנסתי, אז לפי החוקים של המשרד ההוא... יש משרד, קוראים לו משרד החינוך, שמעתם? ריקל גליסקי אמר שיש קשר בין משרד החינוך לחינוך. יש כזה ביטוי בעברית כמו בית כבוד וכבוד, זה אותו קשר. אז לפי החוקים שלהם, כך הוא אמר, שיש חוק כזה שצריך לעשות בדיקת שיעורי בית. מתחילים את השיעור בדיקת שיעורי בית, אז בדקתי שיעורי בית. מתחיל לשאול כל אחד ואחד, היה שיפור. זאת למשל יש עבודת כיתה. חילקתי למדפי פוליו, דפים גדולים שקיבלנו, הכינו מה... לי במזכירות. אמרתי להם, כל אחד יקבל עכשיו דף ליד שלו. בדף רשום שם של תלמיד. הוא יכתוב שם משהו, יעביר את הדף לזה שאחריו, יקבל עוד דף, יכתוב שם משהו וכך הלאה. מה יכתוב? אמרתי, בראש כל דף יש שם של תלמיד. אם אתה מכיר את התלמיד, לא כולם מכירו את כולם, כי זה הכיתות מעורבות. אני מבקש שתכתוב עליו מעלה אחת אמיתית שאתה יודע עליו. באמת, אמרתי, זה תרגיל, אמרתי, מאוד מעניין, מאוד מפתח, אחרי זה אני אסביר לכם למה. אבל תהיו כנים, אתה לא יודע בשום אופן, טוב, אולי יש לך חיסרון, אתה לא יודע למצוא מעונות באנשים, צריך להתאמן, אני רוצה לראות גם אם יש בעיה בתחום הזה. אבל בעיקרון זה מאוד... המתח היה שם כמו במבחנים, אני יודע על מבחני בגרות שלהם, היה <laughs> אחד אפילו שהציץ להעתיק, אני לא יודע בדיוק מה הוא חשב <laughs> לה... לעשות, אבל מאוד מאוד היה חשוב להם להצליח. אחרי זה, כשקיבלתי את התוכנית, רפרסתי בהם, כי חששתי שיהיו כאלה, אצלנו אחרי שקיבלתי את הדפים, אמרתי, אדם, משכנו את השיעור, לימדתי את הבסיס, התחלנו עוד פרקי אבות וזה, קצת בסיס, איך זה עובד. לקראתי ספר שלום, אמרתי עכשיו, עכשיו יש לכם מזכרת משיעורי יהדות. כל אחד יקבל ליד את הדף של המעלות שכתבו עליו החברים שלו. אמרתי, תתנו לכם, במהלך החיים שלכם יש לאנשים רגעי משבר, רגעי דכדוך, פתאום מרגישים אני לא שווה כלום, לא יצא ממני שום דבר. יהיה לכם את הדף הזה להסתכל בו. זה דף שכתבו עליכם החברים שלכם, אף אחד לא ידע שתקבלו שת, את זה ליד. אף אחד לא יודע מי כתב. כאן תראו את האמת בלי כחל וסרק. יותר לא תוכלו בחיים שלכם לשקר לעצמכם שאתם לא שואבים כלום. זהו, אני לא... בעצם דיברנו על מוצב של ייאוש, שכידוע ייאוש זה כפירה בבחירה בעצם, אין דבר כזה. זה הסיפור. אני רוצה להגיד לכם שבכל מקרה, סיפרתי את זה פעם ב... באיזה חבר'ה שהיו בעיות קשות בין התלמידים, הוא עשה את זה, הוא עשה את זה לא טוב, לא מקצועי, בצורה מקולקלת, ובכל אופן זה משפיע, גם על האווירה. מה שאני רוצה לסיים את הסיפור הזה, אחרי זה אני הסתבכתי שם, טיפלתי בחבורות רחוב, והסתבכתי, והייתי צריך לברוח ליתר ביטחון, אה... עברתי ל... לצפון הארץ. שם פתחנו את הישיבה שלנו בעזרת השם בשנים אה, טובות, שבע, תקווה חסרת בסיס, שזה פעם יראה כמו ישיבה. וקיצור, יום אחד מתקשרת אליי המזכירה בטלפון הפנימי ואומרת לי שיש ששזה... חוקר בכיר במשטרה שמחפש אותי. לא כל כך מצחיקים בעיניי, כי זה היה תקופת הייחודיים, היו ייחודיים, אתם יודעים. דווקא בסוד שלי לא היה כל כך ייחודי, אבל, <laughs> אבל... <laughs> אבל מה אני יכול לעשות? <laughs> לברוח לא יכולתי, כי היציאה היחידה זה דרך החדר של המזכירות והחלון מסורג, אז <laughs> <laughs> מה לעשות. אמרתי טוב שייכנס. הוא נכנס ואומר לי, אתה יחי לי יעקובסון? מודה באשמה, אני לא... תוקף כזה, אני לא יכול להכחיש. הוא אומר לי, שנים אני מחפש אותך. מה עשיתי? אני שדדתי, גזלתי, גזלתי. האמת היא שלא סתם פחדתי, כי כשאתה עובד עם חברות אחרות, אתה תמיד הולך שם על הגבול המאוד מסוכן. אבל, אבל שנים הוא מחפש אותי? מה, אני מחפש אותך שאני ממש שמח, הגיע כאן לתחנת המשטרה בזיכרון, פתאום עלה השם שלי בגלל זה תיק אמר לי, מת אותנו? אבות, אבות, נכון? שאלתי אותה אם רוצה לשתות כל הזמן, כי אני רציתי לשתות קצת
1: <laughs> להירגע.
0: אבל הוא לא, לא היה צמם, אני יכול לעשות. טוב, חשבתי אותו וזה אמר לי, טוב, אתה לא יכול לזכור אותי, אתה יודע מה שזה עשה לי? הוא אומר, הפכת את החיים שלי, הפכת את החיים שלי. אני אראה לך. הוא מוציא, יש לו מקטורן שחור כזה, הוא הולך כמו, כמו שצריך לפי הסיפורים. מוציא ספר תהילים כזה קטנצ'יק, הוא אומר את זה, אני מאז, מאז. יום לא אחד, אבל לא זה העיקר, הוא פותח בפנים, מוציא דף מקופל ואומר, אתה יודע מה זה? זה הדף של המעלות שכתבו עליו החברים שלו. הוא אומר, כשאני קיבלתי את הדף הזה, אני אגיד לך מי הייתי, אני הייתי ג' בסן סימון, אני אתן לך רק את הודעה הישראלית מפותחת. היו, ב, ב, בזמן שהייתי באשדוד היו בערך חמש קבוצות של חבורות רחוב. אז שניים טיפלו, הייתי, ישיב ישר אחד ועוד אני. והיה שניים של שרדה סעד, אחד עובד צבאי, והייתה קבוצה אחת שאף אחד לא התקרב אליהם. קראו להם קבוצת סן סימון, זה היה בית קפה ששם התרכזו, והמבוגרים שהפעילו אותם היו להם ששלטו בנמל, שמי שמבין בביזנס בעולם התחתון זה מרכז התעשייה. אף אחד לא התקרב אליהם. עכשיו היה שם מחולק בזמנו בקבוצה הזו א', ב', ג', זה היה ידוע. היה ראש החבורה, היה משהו מהם. המחוקק שלהם. ג', זה היה מוציא לפועל, ברור. מוציא לפועל. אומר, הוא אומר, אותו יום שהגעתי לבית ספר הוא הגיע על טוסטוס, לא שלא כמובן,
1: הוא אומר, הגעתי
0: על טוסטוס, הוא אומר, אתה יודע שבגלל הפתק הזה שקיבלתי אותו, אני חזרתי הביתה ברגל, סגרתי את הדלת, הוא אומר, ושכבתי ובכיתי שעות והתהפכתי. למה? הוא אומר, תראה, אני לא רוצה להיכנס עכשיו לעניינים חינוכיים, מה קרה לי, איך גדלתי. אבא שלו בעצמו גם היה עבריין לא קטן, אבל אומר אבא שלי, אבל היו הרבה עבריינים שגידלו את הילדים שלהם טוב, אנחנו עזרנו, באמת עזרנו להם, היו הרבה שלא רצו שהילדים שלהם ילכו בדרכם. אומר אבא שלי, שהייתי בן שקורא לי ג'וק, מגעיל. כל החיים ידעתי שאני דחוי. הדבר הכי שאין לי זה העוצמה, הכוח. הוא אומר, אתה יודע מה עשה אני על פתק הזה, הוא מראה לי שם, אני, הוא מדבר איתי עכשיו, זה היה, אני חושב... 12-13 שנה אחרי הסיפור. הוא עכשיו מדבר אותי על עוד דמעות בעיני. הוא אומר, מישהו כתב, מעבר לכל הקשיחות, יש בו טוב לב פנימי. הוא אומר, פעם ראשונה בחיים שלי שמישהו אמר לי דבר טוב. אמרו לי החבר'ה מול הפנים, כי פחדו ממני. הוא אומר, בחיים שלי לא קיבלתי עידוד אמיתי, בגלל שפחדו ממני. הם כל הזמן התחנפו לי. הוא באמת, בריון מפחיד, וגם באופי שלו, ככה היה נראה. הוא אומר, תראה. אחרי זה אומר, תראה, על זה בכיתי הכי הרבה, הוא אומר, תראה, זה מוכתם בדמעות. הוא אומר, אתה לא תאמין, הייתי בחור בן 17, עם תיקים, אני לא רוצה להגיד לך מה עברתי. הוא אומר, לקחתי את הדף הזה, כמו שיהודי לוקח ספר תהילים, הוא אומר, וחיבקתי אותו, ונשקתי אותו, לא תאמין, חשבתי שאני משוגע, בשעה שעשיתי את זה שאני משוגע. כאן היה כתוב, הוא אומר, כאן היה כתוב, למרות הכל, נגיד שקראו לו אבנר, היה כדור שם פרטי, לא קראו לו כך. אבנר בחור ישר בטבעו. הוא אומר, שתי דברים קראו לי. לא רק זה, פתאום תפסתי שאיכפת לי להיות ישר. למה? רק בגלל שאמרו לי את זה. הפך לי את החיים. אבל עכשיו אני הפכתי את המטבע, בכיוון השני של התמונה. אני לא מתכוון עכשיו שצריך להרחיק נדות עד אשדוד לחפש עבריינים ולהתחיל לתת להם מענות. אבל צריך להתחיל בבית שלנו. הסיפור הקיצוני הזה לא בשביל להגיד שלזה צריך לצפות, כי אני מבטיח לכם שעשיתי את זה 300 פעם לפני שהיה לי סיפור אחד, שאני מביא לציפור סיפורים תמיד זה מטעה, כי אני אוסף מכל החיים האפורים סיפור, סיפור ועוד סיפור ועוד סיפור, מביא את כולם בהרצאות, זה נראה פששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש אם זה עושה כך לבן אדם אחד, תבין מה זה עושה לבן שלך, כשאתה לא יודע. וחינוך 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 קטן לראות את לא יודע, זה סוד. תחליט, אחרי שהחלטת להיות תמים, ואתה מוכן להיות משנה, בוא הביתה, קח כל ילד, תחפש מה המעלה שלו. מה המעלה של הילד הזה? אחד הדברים שהכניסו בנו ה... מה אני אגיד לכם, האווירה הארורה, אני אסור לדבר ברגע שאני מתפרץ לפעמים, שאלה מודרניות אותם... הן טומאה, זו המילה הכי עדינה שאני יכול להגיד עליה, זה שאדם אינטליגנטי, אדם חכם, זה אדם שמוצא רוע. כן. Okay. הם... הקליפות יצליחו להפוך את הרוע למעלה. תסתכלו, איך רואים על מישהו שהוא שרפר, שהוא מוצא את החסרונות, שתופס את הנבזות בכל מייס, נכון שאי אפשר לעבוד עליו. איך נראה לכם חג'דנק כל אחד לכף זכות? שבכל מעשה שיש שאני מוציא את התרפאה, אתה מבין כזה, נכון? תראו מה הכניסו לנו. אנחנו פעם אמרנו שהמלחמה עם הציונות נגמרה. אני אגיד לכם משהו חריף, אני לא בטוח מי ניצח. זה הכניסו בנו הציונות. וזה אנחנו חושבים שהבעיה של הציונות זה כן ידבר ככה, כן ידבר ככה. תראו מה שהם הכניסו בנו. זה כל כך אנטי-יהודי, שעומד יהודי, שכל הצורה שלו זה יהודי. כל, כל ההופעה שלו זה יהדות. אני נראה מולו, באמת, בעל תשובה, תחילת הדרך. <laughs> עוד מהסס. לא, אין לי בעיה עם זה, ככה קיבלתי מאבותי, לא זה הבעיה. אני אומר, זה, אבל זה כואב פי שתיים. רואה יהודי שכל ההופעה שלו זה כולו יהדות, בהתנהגות שלו. הוא מרגיש טוב רק כשהוא מוצא רוע, רק כשהוא מוצא חסרונות. אצל מי? אצל הבן שלו. אתה יודע שאתה דן לכף זכות דמיין אותך בשמיים לכף זכות. אתה רוצה להיות אינטליגנטי, למצוא חסרונות? בביזנס שלמה יש אינטליגנטים מאוד יותר. והם ימצאו חסרונות במה שאתה עושה. למה אנחנו? מה קרה לנו? זה נכנס לנו, זה מה שנכנס לנו מתחת לפני השטח. הם הפכו את הארץ הזו לכל מי שיש לו חרב ביד של עשיו, אז הוא גיבור. ואתה רואה את זה גם בחינוך שלנו, אתה רואה שאנשים שלנו רואים פתאום איזה... אתם יודעים, אם הבעל תשובה הזה נגיד היה, לפני שזכה להכיר את הקדוש ברוך הוא, אם הבעל תשובה הזה היה נגיד סתם יהודי טוב, פחות מתאים ממנו, אבל אם הוא היה בסיירת, מה יש? אני מעריץ אותו כן, לפני שלא היה לו יותר קשה לחזור בתשובה, אבל מה אתה מתפעל? עשיו גם היה בסיירת. עשיו היה בסיירת. הוא היה הצלף הכי טוב, אתם יודעים איזה פרש הוא היה? בזינוק היה קופץ על הסוס, אף תחרות לא היו גומרים אותו. <אם> היה מקבל עיטור העוז והגבורה והמופת גם יחד, עם עוד ששת הימים למלחמת יום כיפור משולבות. אז למה לא מתפעלים מי עשה? אתם יודעים איזה שרירים היה לו? איזה מבט נורא, איזה בלורית יפה, בלונדינית. לא, אדמוני כנראה, הכוונה היא בלונדי, כי זה... מה קרה לנו? מה קרה לנו? משהו, משהו התבלבל אצלנו. משהו וזה כואב שהתבלבל אצלנו. אנחנו רואים עכשיו את ההוצאות. זה מה שאמרנו סוד, מה שכתוב בספרים, שבחינוך נמדד האדם באמת. אז אם אני כזה נמרץ ועצבני ומוצא רוע, אני אינטליגנטי ואני חזק ואני מוכשר. מסכן הילד שלי. ואחר כך מהילד שלי אני רוצה שיהיה עבד השם כמובן. עבד השם לפי המושגים. איך אפשר לפתור את הסתירות האלה? יש רק פתרון אחד. אני לא חבר'מן. אני מודיע, יש לי כאן שלט עכשיו. חודש אני מקבל על עצמי. אני שלמה על זה. אני קצת נהנה לי, לי, לי. קצת, איזה מילים שתרצו להגיד לי. זלמן פעם, כשאני הולך זה זלמן. אני זלמן. כך קראו לזה, לא יודע איך היה אשברך. זה היה אשברך פעם. <ח> זה מה שאני. קבל על עצמך חודש ותראה שהדברים פשוטים. ותדעו לכם שהאמת היא שרוב האנשים שאתה מדבר איתם אחרי זמן, הביקורת שלנו ולנצור רוע וחסרונות, זה לא נובע מזה שכואב לנו כבוד שמיים שמתחלל. וזה לא נובע מזה שכואב לנו שאח הילד שלי מסכן, אפשר להיות קרבסל, לא יקים. ככה זה ביקורת. אמרתי לכם פעם שהרבע שלנו היה מרביץ לנו, שטבח שמו היה מרביץ טוב. אבל כשהוא היה מדבר על כבוד שמיים זה היה כואב לו. לא. כאב לנו כילדים, לא סננו אותו. כאב לנו כילדים. כשהוא מדבר על ביסמי קדוש ובוכה, אני סיפרתי פעם הרי במאמשינו, אבל אני מדבר עליו. אני בתור ילד שהייתי חוטף ממנו הכי הרבה, כי אני הייתי מאוד מיוחד. אני ממש ריחמתי עליו, רציתי להביא לו משהו שלא יהיה מסכן שאין ביסמי קדוש. מה, מה אנחנו מראים היום לילדים שלנו? מה אנחנו מראים? תחפושות? פורים אנחנו? זו השאלה האמורית, וזה קשור לביקורת. אם באמת, אני מאמין באמונה שלמה, אבל זה לא תפקיד שלי לדבר, אני צריך לדבר על החינוך. אבל תראו, זה פשוט כביאת הבקודחה, שיעשה בן אדם את כל השגיאות שבעולם, לפי הספר. אבל מתוך, מתוך קרב הסלויקי, מתוך אהבה סביר, מתוך... אז הקדוש ברוך הוא את השגיאות שלו, הקדוש הוא יתחייב לעשות את זה. אבל אנחנו לא זה ולא זה. אנחנו הכל כך גדולים בעובדי איסושיה, אנחנו רוצים אותם, ואנחנו מחנכים אותם בדרכים. אם אדם אומר ביקורת לאבית שלו, אני, אני שמעתי גם על גדולי עולם שאומרים ביקורת נוקבת, שלפי כל כללי החינוך אסור ככה להגיד, זה מטיל עליו רגשי אשם, זה מדכא אותו, ובכל אופן לא נזעוקו. אסור לסמוך על הנס, אבל זה פשוט ככה שזה רואים בחוש אמונה, רואים, רואים, רואים ביתרון הקדוש אבל הביקורת שלנו, תגדום כיתה את עצמך, אתה יורד עליו 12 פעם. קודם כל תרד עליו גם דברים שלא קשרים לכבות שמיים. אז בתקשורת לא יציגו אותו יפה. זה גם מושג עצמו חדש בכבוד שמיים. איך, איך התקשורת תקבל אותנו? זה ימצא חן בעיניהם. אתה קופץ עליו? תראה כמה דברים אתה יורד עליו. איך הוא יושב, איך הוא מדבר, איך הוא לא עש, איך איך הוא נע, איך הוא זה, איך הוא זה, איך הוא זה, איך הוא זה, זה לא קשור לכבוד שמיים. וכשעל זה אתה מתעצבן, גם כשאתה מתעצבן על הדברים שקשורים לכבוד שמיים, זה לא כבוד שמיים. אתה יכול להתרתח על הבן שלא נוטל ידיים, לא בגלל שנוטל לו, ואפילו אם לא זה, אז אתה מתעצבן שהוא לא עושה שם טוב למשפחה. כי אחד התפקידים המרכזים של הילדים היום זה ללמד את כלל ישראל מי האבא שלהם. כי לצערנו הציבור לא אינטליגנטי, ולא יודע להעריך מי אני באמת. הם לא קולטים את העניין. אבל אולי בזכות הבן שלי סוף סוף יבינו שהם זה. אשריהם שזכו שאחד כמוני ישהה בתוכם. גם את זה הוא לוקח לי, אז בכלל יש מה הוא קיים. ואני רוצה להגיד שגם זה יכניסו הציונים. שהילדים זה שלנו. מותר בדם ואש הם בנו את יהודה, אבל כולם בדם ואש של אחרים, תמיד שלחו מישהו אחר. מי הכניס להם את זה? יש להם שירים כאלה היו. זה שולח את הבן שלו, את הבן שלו גידל שימות פה, ואת הבת שלו שימות פה. משוגעים. כן, יש להם שירים כאלה. גידל את הבן שלו שימות בשדה הקרב. מה זה בן שלך? זה הם מרוסיה. זה רוסיה. ואנחנו, מה אנחנו עושים? לוקחים את אותה כפירה, את אותה רוח תומה, את כל השקרים הנוראים המזעזעים האלה, מלבישים להם קפטה קפילות, שמלבישים להם פייס, ומגיירים אותם. זה אפילו לא גיור קונסרבטיבי. מה עשינו מהם? הילד שלי, שאומר לי, אבא, אני, אין לי מה להגיד. אני הבאתי את הדוגמה הזאת, אבל זו דוגמה אחרונה. יש לו טיינס על שלו זה וזה וזה. אחר כך סיכמנו שהבן שלו לא מתאים בחדר הזה, יותר טוב לא בחדר הזה. אני לא יכול. תבין, המשפחה שלנו... מקובל וזה, לא, לא שייך שאני אולי יכול מבחינה ציבורית. אני, אני לא יודע, צריך לצעוק את השאלה, תגיד לי, נטרפה לך דעתך? אתה, אתה מקריב את הילד שלך על קורבן אדם על מזבח המשפחה? את, אנחנו משוגעים אנחנו? הילד הזה שלך? אני אומר לא לו, ילד מהרוב, תגיד לו, עכשיו אני מתעלל בך, אני מדכא את היכולת שלך להתפתח, אני הכול, בשביל כבוד המשפחה. פשוט <עכשיו עכשיו> משוגע. אבל כשעושים את זה לשם שמיים, <עכשיו> הכל בסדר. יותר טוב כבר לא לעבוד <שמע> לשם שמיים. אמר לי פעם, למדתי לכם איזה חזונ איש, כששמעתי איפה השמיים, סיפרתי לכם, ראיתי את זה, אחד מתלמידי החזונ איש. סיפרתי שם, שאיפה השמיים. הייתי אצל אחד מזקני כל הכל, הכל אנחנו מתעניים בשם שמיים. הוא אדם מאוד מעמיק, אז אני נתפסתי להגיד לו ככה, כי זה פרימיטיבי קצת, זה רק באופן יחסי. אמרתי לו, במשל, אומרים שזה שם, הוא אמר לי, לא, לא, לא השמיים האלה, האחר, השני. אני אומר לו, מה זה השמיים השני? הוא אומר, יש עוד אחד. אני לא יודע מה הרב אומר. הוא אומר, אני בטוח שיש עוד לא יכול להיות שלא. אני באמת לא מבין. הוא אומר, תראה, הדור שלכם עושים הכל לשם שמיים. אני רוצה לדעת איפה זה, גם אני רוצה ללכת לשם, לראות מה מחלקים. אולי זה כדאי, אני לא יודע. הכל לשם שמיים. לפחות תפסיק עם הרמאות הזו. זה בעצם סוד הדברים שאני רוצה להגיד. אחרי כל הדיבורים וכל ההסברים, כל התולדת בזלזל רק בשביל להחזיר, איך אומרים, לעמוד פעם מול הרמרא שלו, ולראות את האמת כמות שהיא. עכשיו הבעיה היא למה אישה. הבעיה היא למה אישה? הבעיה היא למה אישה? זה ללכת לא להגיד פרק תהילים. ובסבל הקדוש ברוך הוא שייתן לי אומץ לעשות משה. מה ש... מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממנו, לפי השכל שהוא נתן לי, ולא לפי הדעת הקהל המטורפת ואחרי זה לעמוד מול המיטה של הילד שישן ולבקש ממנו מחילה על כל השגיאות שעשינו, לא בפה אם אתה מפחד. לבקש מחילה ולהגיד לו, אני הבנתי שאתה לא, אני, לא הבן שלי ואין לי שום זכויות עליך, יש לי רק חובות עליך, אתה בן של הקדוש ברוך הוא, והאשראי שזכיתי ישתבע ידיים שני ואני אשתפל לעצמך את המקסימום שטוב לך לכבוד שמיים. ואז פחות ביקורת, פחות עצבים, פחות זה, כבר לא צריך לרצון לא לא בחינוך. בעזרת השם, בפעמים הבאות אנחנו נדבר על הביקורת, על התדמית העצמית, נמשיך להצטעצע בנוסחאות מקצועיות ולעשות רושם, אבל זו האמת. תודה ולילה טוב.
2: שלום. כל הלשון מפיצה תקליטורים, ובהם שיעורים במבחר נוסעים, במחיר 2 שקל לתקליטור, מכיל 40 שעות שיעור. כמו כן, תקליטורי DVD -די המכילים כ-330 שעות שיעור. במשרדי כל הלשון 02581-6622 או בכתובת דואר אלקטרוני cd-kohlh.com. אם ברצונכם לפתוח תחנה להטענת נגנים או להפצת תקליטורים, תוכלו ליצור קשר עם משרדי קול הלשון. ניתן לקבל בדואר אלקטרוני או בפקס את רשימת השיעורים הקיימת בקול הלשון. לקבלה בפאקס, 03-617-1111, הכישו 0 עם הכניסה למערכת, ולאחר מכן 5, ופעלו לפי ההוראות. לקבלה בדואר אלקטרוני, שלחו הודעה ל-kohlhl.com. שיעורי כל הלשון נמסרים על ידי הרבנים במאמץ וביגיעה. אם ברצונכם לסייע לרבנים מגידי השיעורים או למוסדות התורה בהם הם מלמדים, תוכלו להעביר כסף ישירות לרבנים על פי בחירתכם. הוצאות אלו מוכרות לצורכי מס כהוצאות, וכן כתרומה מוכרת בכל העולם. תוכלו להתקשר למשרדי קול הלשון, 02581-6622, או להשאיר הודעה בכתובת המייל b.strודל, kolh.com. תודה וכל טוב.